0: Ein schwarzer Polizeibeamter als Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass der Polizeigewalt gegenüber einem Schwarzen begeht, doch, denke ich mal, verringert ist.
1: Vielleicht kommt es endlich, dass die Netzwerke auch mal darüber nachdenken, wie eigentlich ein Geschäftsmodell aussieht, was halt nicht die immer auf Polarisierung abzielt, sondern wo man sich vielleicht mal was anderes ausdenkt, nämlich Netzwerke, die vielleicht tatsächlich mal
2: sozial sind. Bolsonaro spielt bis heute die Bedeutung dieser Pandemie herunter. Er tritt weiter öffentlich auf, häufig ohne Maske. Er lehnt einen wissenschaftsbasierten Ansatz
3: im Umgang mit der Pandemie. Also die kenianische Regierung zum Beispiel sagt, dass bereits 5000 Hektar zerstört worden sind. In den anderen Ländern sieht es genauso aus. Die Schwärme bewegen sich weiter.
1: Blätter-Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor-FM.
4: Herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Mit wie immer vier ausgewählten Themen aus den Blättern für deutsche und internationale Politik, die gerade schon kurz angerissen wurden in den Zitaten. Das sind in dieser Folge »Rassistische Polizeigewalt in Deutschland« der Machtkampf zwischen Donald Trump und Twitter, Corona in Brasilien und die dramatischen Folgen von Bolsonaros Politik und die Heuschreckeninvasion in Ostafrika. Mein Name ist Helena Schmidt und wie in den letzten Folgen auch, ist diese Ausgabe wieder komplett aus dem Homeoffice produziert. Das hört man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle in den Aufnahmen, die die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auch oft bei sich zu Hause aufnehmen. Deshalb sage ich lieber mal vorab, also wundert euch bitte nicht, wenn ihr mal das ein oder andere Hintergrundgeräusch hört. Und zum Beginn jeder Folge spreche ich, wie immer, mit einer Redakteurin oder einem Redakteur von den Blättern, die uns erzählen, welche Inhalte es im Heft der Blätter noch gibt, über die Inhalte in diesem Podcast hinaus. Und das ist in dieser Folge die Blätterredakteurin Anne-Britt Arps. Hallo Anne-Britt. Hallo Helena. Und Anne-Britt, den vergangenen Monat war politisch sehr viel los. Die Proteste nach der brutalen Tötung von George Floyd durch einen Polizisten in den USA, die halten an. Und dadurch sind Rassismus und Polizeigewalt nicht nur in den USA, sondern auch hier in Deutschland in das Zentrum der politischen Debatten gerückt. Und das zeigt sich auch in eurer aktuellen Ausgabe.
5: Genau, denn ganz in diesem Sinne haben wir fast schon einen Themenschwerpunkt in diesem Heft mit insgesamt vier Texten, die den großen Bogen schlagen von den USA nach Europa und bis zu uns nach Deutschland. Zwei Autoren blicken dabei zunächst genauer auf die Lage in den USA. Das ist einmal der US-amerikanische Historiker und Antirassismusforscher Ibram Kendi, der beschreibt in einem starken, fast schon literarischen Text, wie das schwarze Leben in den USA seit dem Ende der Sklaverei systematisch abgewertet wurde. Und das Leben schwarzer Amerikaner in einen brutalen Albtraum verwandelt hat. Ein Albtraum, der bis heute fortwirkt und den viele weiße Amerikaner völlig ausblenden. Und er sagt eben, ein Erwachen aus diesem Albtraum kann es nur geben, wenn die amerikanische Gesellschaft eine radikale Entscheidung trifft, nämlich gegen Rassismus. Auch die Aktivistin und Professorin für afroamerikanische Studien an der Princeton University, Kiyanga Yamata-Taylor, blickt in die Geschichte der USA und sie vergleicht die heutigen Proteste interessanterweise mit dem großen Aufstand in Los Angeles im Jahr 1992. Schon damals war es nicht nur die rassistische Polizeigewalt, die die Menschen auf die Straße trieb, sondern auch die große soziale Ungleichheit als Ergebnis einer neoliberalen Sozialpolitik, die vor allem People of Color massiv benachteiligte. Und diese Ungleichheit sehen wir heute noch, denn etwa wenn schwarze Menschen beinahe doppelt so häufig an Covid-19 sterben, wie es ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entspricht. Deswegen mahnt Taylor, dass wir uns in unserer Kritik eben nicht auf Rassismus und Polizeigewalt beschränken dürfen, sondern vor allem auch über die ungleichen wirtschaftlichen Lebensverhältnisse sprechen müssen. Ein sehr beeindruckender Text, wie ich finde, der sich unbedingt zu lesen lohnt.
4: Und den Bogen nach Europa schlägt dann der Text von Gary Young, der ist Soziologe und schreibt, dass wir uns zwar von hier aus mit den Protesten in den USA solidarisieren, aber dabei schnell die eigene europäische Geschichte des Rassismusexports, die koloniale Ausbeutung und den auch immer noch aktuellen Rassismus aus dem Blick verlieren.
5: Genau, der Young nimmt in seinem Text gerade jene weißen Europäerinnen und Europäer ins Visier, die aus der Distanz vielleicht etwas zu selbstgerecht auf die Vereinigten Staaten blicken. Nach dem Motto, ja klar gibt es bei uns auch Rassismus, aber so schlimm wie dort ist er eben nicht. Young zeigt sehr eindrücklich, dass dieses falsche Überlegenheitsgefühl gegenüber den USA letztlich verhindert, dass wir uns hierzulande ernsthaft mit Rassismus auseinandersetzen und ihn eben auch ernsthaft bekämpfen.
4: Also ein sehr wichtiger Schwerpunkt zu Rassismus in eurem Heft und dazu, wie Rassismus hier und auch in anderen Ländern den Alltag prägt und Ausgrenzung legitimiert, gibt's auch ein Dossier und zwar auf blätter.de. Und dann schaut ihr noch in einem weiteren Text in die USA. Der dreht sich um die Fleisch- und Lebensmittelindustrie dort. Ein Thema, das uns ja auch gerade hier beschäftigt mit dem skandalösen Vorgang bei dem Fleischkonzern Tönnies.
5: Genau, der amerikanische Journalist Michael Pollan beleuchtet in einem, wie ich finde, großartigen Text, wie die starke Konzentration der Lebensmittelbranche ein System hervorgebracht hat, das auf brutalste Effizienz setzt, im Krisenfall, wie jetzt während der Pandemie, aber vollkommen versagt, die Menschen zu versorgen. Und das überdies ungesunde Nahrungsmittel produziert, deren Konsum die Anfälligkeit für Krankheiten wie Covid-19 noch verstärkt.
4: Und ihr widmet euch im Heft noch in verschiedenen Texten dem Umgang der Politik mit der Corona-Krise in Europa und in Deutschland.
5: Mein Kollege Steffen Vogel zum Beispiel analysiert die radikale Wende der Europäischen Union bei der Bewältigung der Corona-Folgen, die ja nun mit mehreren hundert Milliarden Euro die Rezession in Europa bekämpfen will. Möglich geworden sei diese Wende vor allem dank einer nicht weniger radikalen Wende der Bundesregierung unter Angela Merkel, die sich für mehr europäische Solidarität entschieden hat, allerdings nicht ganz ohne ein gewisses Eigeninteresse. Was das alles für die Zukunft Europas bedeutet, beschreibt Steffen in einem Kommentar. Nach Berlin blickt auch mein Kollege Albrecht von Lucke. Er bilanziert, wie sich die innenpolitische Lage durch Corona, gerade auch mit Blick auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr, völlig verändert hat und er stellt fest, Während vor Corona die Grünen noch im Aufstieg begriffen waren, wir erinnern uns, Robert Habeck wurde Anfang des Jahres schon als nächster Kanzler gehandelt, steht nun die Union ganz oben. Und davon profitiert, so Albrecht, derzeit vor allem einer, nämlich Markus Söder. Der aber steht dafür, dass es nach Corona weitergehen soll wie zuvor. Die Bewältigung der Klimakrise droht dabei, hinten runterzufallen. Deshalb lautet für Albrecht die mit Blick auf die kommenden Monate entscheidende Frage, gehen wir jetzt bloß restaurativ rückwärtsgewandt in die Zukunft oder doch nachhaltig progressiv? Bekämpfen also die Corona- und die Klimakrise gleichermaßen? Last but not least schauen wir Corona-bedingt auch noch ins Ausland, unter anderem mit einem Text der Journalistin Julia Macher nach Spanien, wo die Pandemie besonders tiefe Spuren hinterlassen hat und die Politik derzeit unfähig ist, lagerübergreifende Lösungen zu finden. Und wie immer gibt es natürlich noch etliche weitere Beiträge, aber all diese können wir hier ja gar nicht besprechen. Das würde den Rahmen komplett sprengen. Ich möchte nur noch einen hervorheben, nämlich den von Hans-Peter Waldrich. Der schreibt zur wiederwachsenden Bedrohung durch Atomwaffen. Eine, wie er sagt, im Vergleich zu Corona ungleich größere Bedrohung.
4: Soweit also die Themen noch im Heft der Blätter. Vielen Dank für die Übersicht, Anne-Britt.
5: Ja, gerne.
4: Und bevor wir mit den Interviews beginnen, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. Als erstes spreche ich nämlich gleich mit Marvin Opong. Er ist Journalist und hat selbst rassistische Polizeigewalt erfahren. Er schildert besonders ein prägnantes Erlebnis, das er auch mit brutalen Details beschreibt. Das ist in seiner ersten Antwort der Fall. Wer sich das also nicht zumuten möchte, der kann diese Antwort gerne überspringen. Wegen der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA wird auch in Deutschland darüber diskutiert. Dass es Rassismus in der deutschen Polizei gibt, ist aber kein Konsens. Als die SPD-Chefin Saskia Esken von einem latenten Rassismus bei der Polizei gesprochen hat, hat sie eine heftige Debatte ausgelöst. Eine wissenschaftliche Grundlage gibt es bisher noch nicht. Aber das Bundesinnenministerium hat jetzt angekündigt, das erste Mal überhaupt untersuchen zu wollen, wie rassistisch die deutsche Polizei ist. Der Journalist Marvin O'Pong schreibt in den Blättern, Rassismus in der die Polizei ist ganz normal in Deutschland, denn er hat ihn selbst erfahren. Und mit ihm spreche ich jetzt. Guten Tag, Herr Oppong. Guten Tag. Sie berichten in der aktuellen Ausgabe der Blätter von Ihren eigenen Erlebnissen rassistischer Gewalt durch die Polizei in Deutschland. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
0: Ja, ich äh, bin im Jahr 2018 an äh, einem Unfall vorbeigekommen, den ein Polizeiauto verursacht hat in Bonn. Ähm, ein Polizeiauto hat ein Taxi gerammt und da ist die Insassin schwer verletzt worden. Ich kam dort zufällig vorbei und habe als Pressevertreter das Polizeiauto, welches diesen Unfall verursacht hat, fotografiert. Das wurde mir dann untersagt. Ein Polizist hat mir die Kamera aus der Hand geschlagen, hat mir mit einem Platzverweis gedroht. Als ich mich rückwärts entfernt habe, hat man mich zu Boden gebracht mit mehreren Polizisten. Mehrere Polizisten haben mich an allen Vieren gepackt, mich mit dem Gesicht und auch den Zähnen über den Asphalt geschleift sich dann auf mich draufgesetzt mit mehreren Leuten. Ein Polizist hat sich auf meinen Kopf gekniet, der auf dem Asphalt gedrückt war. Und dann wurde ich mit auf eine Polizeiwache genommen, dort eine Stunde etwa festgehalten und musste mich dort auch bis auf die Socken nackt ausziehen. Die Speicherkarte, die, wo meine Fotos drauf waren, die wurde sichergestellt. Und dann hat man ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet. Man hat mir drei Dinge vorgeworfen. Einmal, ich hätte gegen diesen neuen Gaffer paragraphen verstoßen, dann ich hätte Polizeibeamte verletzt und äh, Widerstand geleistet. In der Gerichtsverhandlung hat die Auswertung meiner Speicherkarte vorher hat ergeben, dass ich nur das Polizeiauto fotografiert habe. In der Gerichtsverhandlung konnten auch Zeugen nicht bestätigen, dass ich einen Polizisten verletzt habe. Und ähm, mit dem Widerstand ist es so, es ist äh, kein Geheimnis, dass äh, Opfer von Polizeigewalt häufig selbst belangt werden wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und auch hier wäre das Verfahren eigentlich eingestellt worden, aber es gibt dort bei der Staatsanwaltschaft Bonn eine Anweisung, wonach Ermittlungsverfahren, sobald der Straftatbestand des Widerstands betroffen ist, eine Einstellung nicht ohne Auflagen erfolgt. Und aus diesem formalen Grund hat man das dann eingestellt, aber mit einer Auflage. Und ich durfte dann 1250 Euro an Ärzte ohne Grenzen dafür zahlen, dass ich Opfer von Polizeigewalt geworden bin. Ich denke, dass das auch mit meiner Hautfarbe zusammenhängt, wie die Polizei damit mit mir umgegangen ist. Auf der Wache fiel auch der Satz Scheißpresse durch eine Polizistin. Also äh, sicherlich auch ein mangelndes, äh, sag ich mal, demokratisches Verständnis von der Presse in einem freien Land.
4: Und gab es Konsequenzen für die beteiligten Polizeibeamten?
0: Wie leider so oft äh, in Fällen von Polizeigewalt hatte das für die beteiligten Polizeibeamten bisher keine Konsequenzen. Ich habe auch eine Strafanzeige erstattet gegen die PolizistInnen, unter anderem wegen Körperverletzung im Amt und Freiheitsberaubung. Ähm, da ist ungefähr anderthalb Jahre ermittelt worden und äh, vor ungefähr zwei Wochen habe ich erfahren, dass dieses Ermittlungsverfahren im November eingestellt worden ist. Mangels Tatverdacht, wie es hieß. Ähm, es ist dort äh, gegen acht PolizeibeamtInnen wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt worden. Ähm, was das Disziplinarische betrifft, da habe ich keine Kenntnis. Ähm, ich habe auch, äh, ich bin auch als Zeuge nie befragt worden in diesem er Ermittlungsverfahren gegen die Polizei. Ähm, ich habe eine Feststellungsklage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht, vor dem Verwaltungsgericht Köln. Und dieses hat, obwohl normalerweise Verfahren dort circa ein Jahr dauern, diese Klage, auch wenn man Corona rausrechnet, jetzt nach über zwei Jahren noch nicht entschieden.
4: Wegen dieser Erfahrungen, die Sie gerade schildern, kommt für Sie die Diskussion, die jetzt gerade in den USA und auch hier in Deutschland geführt wird, nicht überraschend, das schreiben Sie. Eine Konsequenz, die aus dieser Diskussion gezogen wurde, ist, dass die Bundesregierung Rassismus in der Polizei jetzt zum ersten Mal wissenschaftlich untersuchen will. Wie nehmen Sie deshalb die Debatte momentan wahr? Wird sie grundlegend mehr Sensibilität für das Thema Rassismus in der Polizeiarbeit schaffen?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal richtig, dass die Bundesregierung jetzt Racial Profiling im Rahmen einer Untersuchung untersuchen will. Ähm, völlig ohne Frage, weil dann kennt man das genau aus genaue Außenmaß und weiß, worüber man spricht. Allerdings ist es so, dass Racial Profiling schon von internationaler Seite von UN aus kritisiert wurde, schon vor über zehn Jahren. Es ist absolut strittig, auch angesichts vieler betroffenen äh, Berichte dass es Racial Profiling in Deutschland gibt. Deswegen ist das in meinen Augen in gewisser Weise auch eine Hinhalte. Man sagt, ja, wir müssen da jetzt was machen, wir müssen das jetzt untersuchen. Diese Untersuchung dauert dann erstmal äh, und das zieht natürlich dann das äh, Ganze in die Länge. Ähm, in meinen Augen ist es absolut unstrittig, dass es Racial Profiling gibt und ähm, deswegen wäre es auch absolut möglich, da jetzt tätig zu werden, ohne da erstmal eine riesen Untersuchung zu starten.
4: Also Racial Profiling, dass Menschen eben allein wegen ihres Aussehens verdächtigt werden.
0: Genau, also Racial Profiling, dass Menschen aufgrund äußerer Merkmale und nicht eben aufgrund konkreter Tatsachen wie einer Straftat oder so kontrolliert werden, genau.
4: Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wird die Debatte, wie sie jetzt gerade stattfindet, grundlegend etwas verändern. Was meinen Sie?
0: Ja, also die Debatte, die jetzt aktuell stattfindet, ist natürlich schon tiefgreifend. Ich glaube, dass das viele Menschen anregt, sich über das Thema Rassismus mal Gedanken zu machen. Es gibt auch im momentan sehr viele Berichte, Erfahrungsberichte von Betroffenen. Da findet einiges statt. Ich denke schon, dass es auch ein gewisser gesellschaftlicher Wandel da stattfindet. Aber es sind natürlich lauter kleine Schritte. Rassismus gibt es schon seit vielen hunderten Jahren und auch wir in Deutschland haben da, denke ich, noch einen weiten Weg vor uns.
4: Sie schlagen konkret als Lösung für die Polizei vor, mehr Diversität in den Behörden zu schaffen. Inwiefern kann das etwas bringen?
0: Ja, also es ist so, dass natürlich ein schwarzer Polizeibeamter als Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass der Polizeigewalt gegenüber einem Schwarzen begeht, doch, denke ich mal, verringert ist. Allein dieses Beispiel zeigt, dass Diversität eben einen Unterschied machen kann. Ich denke, wir brauchen insgesamt bei der Polizei als staatliches Organ ähm, mehr Diversität. Die Polizei sollte in ihren Reihen einfach die Gesellschaft abbilden. Jetzt nicht nur, was Ethnien betrifft, ähm, aber es ist momentan eben so, dass die Polizei ähm, nicht so divers ist, wie es die deutsche Gesellschaft ist. Wir haben ähm, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund und ähm, das ist in der Polizei so nicht widergespiegelt und würde, denke ich, einen Unterschied machen.
4: Viele fordern ja generell gerade auch Änderungen in der Polizeiausbildung oder die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle. Wie weit müssen die Reformen also gehen in der Polizei?
0: Ja genau, wie Sie schon richtig sagen, es ist natürlich nur ein Punkt von ganz vielen. Ähm, ich denke zum Beispiel Antirassismus-Trainings in der Polizei, in der Justiz äh, wären auch eine gute Sache. Äh, wir müssen aber viel früher ansetzen. Das fängt schon an in der Schule mit der Bildung ähm, meine ganze Generation hat in, schon als Kleinkind Spiele gespielt wie Wer hat Angst vorm schwarzen Mann. Es gibt heutzutage noch Schulbücher, die rassistische Inhalte beinhalten. Wir haben Filme, die Rassistisches beinhalten. Jetzt aktuell wurden ja einige aus Video-on-Demand-Mediatheken rausgenommen. Das sind nur ein paar Beispiele, wie Rassismus unsere Gesellschaft durchzieht. Und überall da muss man ansetzen. Wir brauchen in der Schulung, Schule schon mehr Aufklärung über das Thema Rassismus, damit Menschen schon sehr früh sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und wenn man all diese Maßnahmen angreift, dann denke ich, können wir irgendwann Fortschritte erzielen.
4: Das sagt der Journalist Marvin O'Pong. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Twitter ist seit Jahren für Donald Trump die wichtigste Kommunikationsplattform. Im Mai hat Twitter zum ersten Mal Tweets des US-Präsidenten mit Hinweisen versehen, dass sie unwahr bzw. gewaltverherrlichend seien. Daraufhin hat Trump angedroht, soziale Netzwerke in Zukunft stärker regulieren zu wollen. Eigentlich wäre das ja begrüßenswert, wenn Trump die Internetkonzerne stärker in die Verantwortung nehmen würde. Tatsächlich aber blöfft er nur, schreibt der Blätter-Redakteur Daniel Leisegang. Und darüber sprechen wir. Hallo Daniel. Hallo Elena. Daniel, Twitter hat ja bisher Tweets von Trump einfach so stehen gelassen. Immer. Im Mai wurden dann eben zwei Tweets und dann jetzt auch noch mal Mitte Juni mit eben solchen Hinweisen versehen. Wieso haben jetzt genau die diese Hinweise bekommen?
1: Naja, konkret war die Begründung die, dass der erste Tweet unbegründet gewesen sei. Da hat Trump behauptet, dass die Briefwahl, die jetzt ausgeweitet werden soll im Zuge der Corona-Krise äh, im November bei der Präsidentschaftswahl, dass das eben Manipulationen erleichtern würde. Und ähm, da hat Twitter äh, dem Posting also eine Anmerkung hinzugefügt und gesagt, das ist nicht wahr. Der zweite Tweet, der war also ähm, weitaus schärfer und hat auch hierzulande für mehr Aufsehen gesorgt. Da ging es eben um gewaltverherrlichende Inhalte. Da hat Trump tatsächlich den Protestierenden in Minneapolis nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd gedroht, dass sie, also sobald die Plünderung anfangen was, ist dann dann die deutsche Übersetzung beginnt, auch das Schießen. Und das wurde also nicht nur von den Twitter-Mitarbeiterinnen selbst, sondern auch natürlich, wie wir wissen, von weiten Teilen der Öffentlichkeit so verstanden, dass es also ganz klar ein Aufruf ist, gegen die vorwiegend schwarzen Demonstrierenden hart durchzugreifen. Und hinzu kommt, dass diese Aussage eben auf Walter Hadley zurückgeht. Der war Polizeichef in Miami in den 60er Jahren und gerade wegen seines brutalen Vorgehens gegen die schwarze Bevölkerung berüchtigt. Insofern war das möglicherweise erstmal inhaltlich der Grund für Twitter durchzugreifen, aber das hat sich auch schon lange angekündigt. Also Twitter hat schon im Oktober vergangenen Jahres gesagt, dass sie also politische Inhalte nicht mehr bewerben wollen, hat also da gewissermaßen den stillen Pakt gebrochen, den sie da lange hatten, auch mit Trump und anderen. Im März wohl war dann Bolsonaro dran, nachdem er also unwahre Sachen äh, getweetet hatte über Covid-19, dass es ein Heilmittel gebe und so, Da hat Twitter gesagt, nein, das ist Fake News, das können wir so nicht stehen lassen. Und nun hat Ende Mai eben Trump getroffen. Inzwischen sind mehrere hinzugekommen, wie du sagst. Also es gab einen Urheberrechtsverstoß und erst vor wenigen Tagen auch den Hinweis auf Fake News. Also da ist nicht mehr der rote Teppich ausgerollt. Der wird Trump offenbar ganz gezielt auch äh, mittlerweile ins Visier genommen und nicht mehr mit Samthandschuhen angefasst.
4: Jetzt war die Reaktion von Trump darauf, dass er ein Dekret unterzeichnet hat, das eine gesetzliche Ausnahmeregel zurücknehmen soll. Und diese Ausnahmeregel hat bisher eben verhindert, dass Konzerne für die Postings ihrer Nutzerinnen und Nutzer juristisch belangt werden können. Du schreibst, diese Reaktion war nur ein Bluff. Wieso ist das so?
1: Ja, die Section 230 ist ein, ist ein Gesetz oder der Teil eines Gesetzes aus dem Jahr 1996, eben der äh, den Konzern enorme Freiheiten lässt. Also im Gegensatz zur Redaktion der New York Times beispielsweise oder auch der Blätter müssen sich die Netzwerke nicht dafür verantworten, juristisch verantworten, was die Nutzerinnen in diesen Netzwerken schreiben. Und das ist natürlich ein ganz gewaltiger Unterschied, der eben auch, nicht zuletzt eine Säule ihres Wachstums darstellt. Also sie konnten einfach genau dieses Polarisierungsgeschäft, was sie tagtäglich betreiben, jeden Morgen laufen die Mühlen heiß, bis zum Abend ein Tweet von Trump reicht da aus und ähm, die ganze Welt, äh, insbesondere die Medien, sind in Aufregung und das ist natürlich das Geschäft der, der Konzerne und das weiß auch Trump und deswegen hat er gesagt, dieses Sonderrecht, das nehmen wir zurück, das ist auch schon länger im Gespräch. Ähm, der Punkt ist nur, Trump hat da natürlich am allerwenigsten Interesse dran, denn Trump ist nicht nur für die Netzwerke von großer Bedeutung, also gerade für Twitter mit seinen 80 Millionen Nutzerinnen, das ist ungefähr ein Viertel aller Twitter-Nutzerinnen weltweit, sondern er will natürlich auch weiterhin das rausposaunen, so provozieren, wie er das bisher gemacht hat, ungeschützt, ungehindert und deswegen... Blöfft er insofern, dass er sagt, wenn ihr mich nicht weitermachen lässt, dann ziehe ich euch dieses Sonderrecht wieder weg, dann müsst ihr künftig moderieren oder ihr seid haftbar. Das wird ihn natürlich zuallererst betreffen, das weiß er sehr wohl, aber er setzt darauf, und das hat er in der Vergangenheit äh, mit Nordkorea, mit Iran, das ist ja im Grunde immer seine Strategie, er baut einen eine unglaubliche Druckkulisse auf, nur um am Ende dann zu hoffen, dass die dazu führt, dass man ihm eben die Sonderrechte als primus inter pares in diesem Netzwerk auch weiterhin zugesteht.
4: Also es geht ihm eigentlich darum, die Meinungshoheit eben zurückzugewinnen. Aber kann Trump mit diesem Dekret jetzt einfach so durchkommen? Ist das jetzt quasi entschieden?
1: Nein, das kommt auch noch hinzu. Also juristisch hat er dies überhaupt nicht die Handhabe. Also es gibt äh, erhebliche Kritik daran, dass er das macht ohnehin, ähm, weil das eben der Anlass ist, dieser, dieser Tweet, der da zensiert wurde. Und du sagtest vorhin so schön, es geht um Meinungshoheit, nicht um Meinungsfreiheit. Das ist nämlich genau der Punkt. Und ohnehin kann diese Section 230 nur von dem Kongress zurückgenommen werden. Also der 1996 verabschiedete Communications Decency Act, der wurde vom Kongress damals verabschiedet. Der Präsident hat gar nicht die Macht, diese per Dekret zurückzunehmen. und deswegen zieht dieser Bluff auch nicht. Ansonsten wären die Netzwerke da vielleicht auch etwas vorsichtiger. Das sind sie aber gerade nicht.
4: Und diesen Bluff den geben die sozialen Netzwerke jetzt eben nicht nach, sondern haben vor Trump weiter zu regulieren. Das heißt, was ändert sich jetzt konkret für Sie auch in dem Hinblick eben auf die US-Präsidentschaftswahl, die im November ansteht?
1: Das wird sich zeigen. Also im Augenblick kann man sehr gut beobachten, wie vor allen Dingen Twitter weiterhin gegen Trump vorgeht und auch Facebook ist mittlerweile wohl dabei, nicht mehr alles Trump durchgehen zu lassen. Also am Anfang war es so, dass man gerade Zuckerberg hat sich ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, da mit Twitter Seite an Seite gegen Trump gestellt zu werden. Das hat aber alles nichts geholfen und ähm, womöglich, so munkelte jüngst die New York Times, ist auch innerhalb von Facebook und in den Chefs Etagen von Facebook jetzt auch die Einsicht äh, durchgedrungen, dass Trump die Wahl vielleicht gar nicht gewinnt. Das heißt, äh, sie müssen sich nicht nur mit Trump gut stellen, sondern auch mit den Demokraten und ganz konkret mit Bidens Team. Und deswegen ist jetzt auch bei Facebook zumindest erkennbar, dass sie zum Teil gegen Inhalte vorgehen. Also vor wenigen Tagen zum Beispiel hatte Trump. Ähm, gegen die Antifa, vermeintlich Antifa, die die Proteste dort äh, in den USA eben auch befeuern würde, mit einem Posting vorgegangen, wo ein roter Wimpel abgebildet war, ein rotes nach unten spitzes Dreieck. Und das ist ein Wimpel, den zumindest auch die Nationalsozialisten in den KZs für politische Häftlinge verwendet haben. Und da hat Facebook erstmals auch ganz klar gesagt, das geht nicht, das ist Hassrede, das lassen wir nicht zu. Da deutet sich also an, dass zumindest... Ähm, nicht nur bei Twitter, da sich Paradigmenwechsel vollzieht, sondern auch bei Facebook und auch Snapchat und Reddit und andere haben gesagt, sie können vor dem Hintergrund des grassierenden Rassismus, der Polizeigewalt, der Proteste auf den Straßen, können sie das nicht länger mitmachen. Das Problem ist nur, das ist im Grunde, wenn man mal böse ist, könnte man auch sagen, das ist alles auch etwas PR. Denn im Grunde machen die das seit Jahren. Sie ändern strukturell sehr wenig an ihrem Geschäftsmodell. Also Facebook zum Beispiel hat gesagt, die Nutzer könnten jetzt künftig politische Anzeigen aufnehmen ausblenden aus ihren Streams. Twitter hat Ende Oktober gesagt, es gibt keine politische Werbung mehr in ihren Kreisen und in ihren Netzwerken und das ist halt der Unterschied. Twitter sagt, okay, wir ändern was am System, Facebook sagt, aber wir ändern nichts am System, der Nutzer kann das ja selber entscheiden und das ist gewissermaßen eine Verantwortungsverlagerung, die Facebook da macht, also der Nutzer selbst soll das entscheiden. Sie zensieren jetzt hier wahrscheinlich dort ein wenig und ansonsten wird sich erstmal nicht verändern und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wo jetzt der Kongress sagen müsste, wir nehmen doch Trump mal beim Wort, er will die Section 230 ändern, machen wir das doch wir haben sie damals ins Spiel gebracht, wir haben das Gesetz verabschiedet, wir nehmen es jetzt vielleicht zurück und nehmen die Netzwerke wirklich mal an die Kandare und sagen, ihr seid dafür verantwortlich, was ihr da macht. Und dann wäre das, wenn man jetzt mal in die ganz ferne Zukunft schaut, vielleicht auch wünschenswert und vielleicht kommt es dann endlich, dass die Netzwerke auch mal darüber nachdenken, wie eigentlich ein Geschäftsmodell aussieht, was halt nicht die immer auf Polarisierung abzielt, wo man halt diese Maschine jedes Mal heiß laufen lässt, Tag für Tag. Und wo vielleicht auch Trump nicht die große Rolle spielt ökonomisch, sondern wo man sich vielleicht mal was anderes ausdenkt, nämlich Netzwerke, die vielleicht tatsächlich mal sozial sind.
4: Das sagt der Blätterredakteur Daniel Leisegang. Vielen Dank, Daniel.
1: Danke, Helena.
4: Brasilien hat sich in den letzten Wochen zu einem Epizentrum der Corona-Pandemie entwickelt. Die Zahl der Infizierten steigt täglich sehr stark an. Nur in den USA wurden bisher mehr Infizierte und Tote verzeichnet als dort. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat die Auswirkungen des Virus trotzdem immer wieder verharmlost und von einer kleinen Grippe gesprochen. Annette von Schönfeld zeichnet in den Blättern keine guten Aussichten für die Zukunft der brasilianischen Demokratie. Sie ist Leiterin des Auslandsbüros der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro und mir per Skype zugeschaltet. Hallo Frau von Schönfeld.
2: Ja, hallo Frau Schmidt. Guten Tag aus Rio de Janeiro.
4: Was sind denn die aktuellen Zahlen gerade in Brasilien, der Infizierten und auch der an Covid-19-Verstorbenen?
2: Ja, Brasilien hat in den letzten Tagen zwei traurige Marken überschritten. Es gibt jetzt mehr als eine Million Infizierte und mehr als 50.000 Tote die aktuellen Zahlen werden nicht mehr direkt vom Nationalen Gesundheitsministerium, meistens herausgegeben, zumindest nicht als erste, sondern von einem Zusammenschluss diverser Medien, die das auf Basis der, der Gesundheitsministerien der einzelnen Bundesstaaten zusammenstellen und sich dazu entschieden haben, nachdem das Nationale Gesundheitsministerium eine ganz diffuse Desinformationspolitik begonnen hat und sich entschieden hatte, die Zahlen nicht mehr rauszugeben. Das machen sie heute wieder anders. Das, der, der oberste Gerichtshof hat sie dazu verpflichtet. Aber ähm, es ist doch so, dass, dass die offiziellen Zahlen nicht so ganz äh, aussagekräftig manchmal erscheinen. Sie sind allerdings auch nicht so ganz weit weg von dem, was die Presse ermittelt. Brasilien testet nach wie vor sehr, sehr wenig. Das muss man zu diesen Zahlen sagen. Ähm, wer eigentlich kommt im öffentlichen Gesundheitssystem nur jemand an einen Test, wenn er im Grunde ins Krankenhaus eingeliefert wird und also einen sehr schweren äh, Verlauf dieser Covid-Krise hat. Im privaten Gesundheitssystem ist das etwas anders. Konservative, wirklich konservative Schätzungen gehen davon aus, dass die wirklichen Zahlen mindestens siebenmal höher liegen bei den, äh, bei den Infizierten und auch bei den Totenzahlen deutlich über dem liegen, was angegeben wird.
4: Jetzt sind nicht alle in der brasilianischen Gesellschaft im gleichen Maß von der Krankheit bedroht. Wer ist denn besonders betroffen?
2: Am Anfang hat man ja noch gedacht, dass das Virus Reiche und Arme gleichermaßen trifft und keinen Unterschied macht. Aber im Laufe der Zeit hat man eben doch festgestellt, dass das Virus doch, wir sagen so, eine soziale Klasse hat, dass es Hautfarbe hat und auch Geschlecht. Für Menschen in armen Vierteln hier in Brasilien ist es einfach unglaublich viel schwieriger, sich vor dem Virus zu schützen. Es geht nicht, Abstandsregeln einzuhalten, wenn man zu sechs oder zu acht in einer kleinen Wohnung wohnt. In den Elendsvierteln in Brasilien ist Zugang zu Wasser ein ganz schwieriges Thema. In den armen Vierteln leben vor allen Dingen, haben viele Menschen keinen geregelten Arbeitsplatz und ungelernte Arbeitskräfte werden auch zuerst ihre Jobs verlieren. Wir haben auch festgestellt, dass Schwarze äh, zu, ungleich äh, stärker betroffen sind, vermutlich, weil sie einen großen Anteil der armen Bevölkerung hier in Brasilien stellen. Alle diese Menschen sind auch angewiesen auf das öffentliche Gesundheitssystem. Das sind etwa 75 Prozent der Bevölkerung, die, die das öffentliche Gesundheitssystem in Anspruch nehmen. Das ist eigentlich sehr gut, das funktioniert eigentlich sehr gut. Aber äh, diesem Ansturm an Covid-Patienten ist das eben nicht immer äh, gewachsen und es hat schon viele Tote auch gegeben von Menschen, die einfach keinen Zugang zu einem Bett für intensivmedizinische Betreuung bekommen haben. Wer da Zugang zu privaten Krankenversorgung hat, hat ungleich größere Chancen, eine angemessene Behandlung zu bekommen. Und Frauen sind auch besonders betroffen von der Epidemie. Jetzt in der Zeit, wo alle zu Hause geblieben sind, ist der große Teil der Care-Arbeit an ihnen hängen geblieben, der Haushalt, die Pflege von Angehörigen, die Kinderbetreuung und sie stellen nach wie vor hier den Löwenanteil in den Pflegeberufen. Es gibt zudem einen ganz großen Anstieg häuslicher Gewalt in, äh, in Brasilien mit dem Anstieg der, ja, der, so eine richtige Quarantäne hat es hier nicht gegeben, aber die Leute bleiben schon sehr viel stärker zu Hause und die Zahlen sind sehr, sehr gestiegen von Anfang an.
4: Sie schreiben, deshalb nimmt die immense soziale Spaltung der Gesellschaft noch weiter zu oder wird noch weiter zunehmen und Sie geben Bolsonaro die Hauptverantwortung an dieser Gesundheitskrise. Wie ist denn die Regierung bisher mit der Pandemie umgegangen?
2: Ja, tatsächlich äh, trägt meiner Ansicht nach Bolsonaro die Hauptverantwortung dafür, dass es äh, kein äh, nationales Krisenmanagement in Brasilien zu, zu Corona-Krise gibt. Ähm, Bolsonaro spielt bis heute die Bedeutung dieser Pandemie herunter. Er tritt weiter öffentlich auf, häufig ohne Maske, äh, nimmt sein Bart in der Menge. Er, äh, hat auch schon böse Aussagen gemacht, dass diese Krankheit ja schließlich nur die Alten und die Schwachen ernsthaft äh, treffe. Er lehnt einen wissenschaftsbasierten Ansatz im Umgang mit der Pandemie ab und man kann eigentlich nur sagen, zum Glück haben die, äh, die Bundesstaaten hier die Hoheit über die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Das hat der Oberste Gerichtshof auch noch mal explizit bestätigt vor kurzer Zeit. Und die haben durchaus eine Reihe von Maßnahmen erlassen, von Schließung von Schulen, von Geschäften, von vielen öffentlichen Räumen. Aber es ist eben ein, ein Flickenteppich, der daraus entstanden ist und man kann sich überhaupt nicht auf, darauf verlassen, dass das überall gleichzeitig stattfindet, sondern hier äh, wird mal was geöffnet, da wird wieder was äh, geschlossen, das ist nicht zeitgleich. Äh, von daher gibt es eine große Verunsicherung zu dem, was richtig ist. Und äh, die Effektivität der Maßnahmen ist hier in Brasilien auch schwer durchzusetzen. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, das sind in der Regel die, die äh, sich an Wissenschaft orientieren, die ausländische Zeitungen äh, lesen können oder mitbekommen, was wie im Ausland mit der Krise umgegangen wird, äh, die vielleicht auch Homeoffice machen können und damit gar keinen Einkommensverlust haben. Ähm, die bleiben zu Hause, die Bolsonaro-Anhänger, das ist ja auch immerhin ein Drittel der äh, Bevölkerung, die äh, halten sich offensiv nicht an die Maßnahmen, weil Bolsonaro das ja so vertritt, dass das nicht nötig ist. Und ein Teil der Menschen kann sich nicht dran halten, weil sie nicht genug haben, um auch nur ein paar Tage über die Runden zu kommen. Die
4: müssen sich einfach auf die Suche nach Arbeit und Einkommen machen. Sie schreiben, es entsteht auch der Eindruck, dass Bolsonaro bewusst Chaos schürt, um sich anschließend dann als Retter inszenieren zu können und möglicherweise sogar um einen Staatsstreich zu rechtfertigen. Warum glauben Sie das? Welche Strategie vermuten Sie dahinter?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass äh, Bolsonaro ganz gezielt äh, darauf auf, auf Chaos setzt und auf Polarisierung. Vordergründig hilft also jetzt diese Nichtstrategie von Corona seinerseits äh, ihm dabei, die Verantwortung für die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, die ja doch auch deutliche wirtschaftliche Einbußen bedeuten, äh, stärker auf die Gouverneure der Bundesstaaten zu verlagern. Und er versucht eben, sich damit selber so ein bisschen äh, aus der Linie zu nehmen, indem er sagt, ich wollte das. Das ja nie. Aber ich glaube, dass Chaos und Polarisierung bei Bolsonaro doch auch noch mal ganz viel weitergehen zum Programm gehören. Sie gehören zu seinem politischen Projekt. Und dieses politische Projekt auch von Bolsonaro ist, ein, ein autoritäres Regime in Brasilien zu installieren viel von der Demokratie auch abzubauen. Und dafür setzt er äh, von Anfang an auf eine zweite Amtszeit. Es ist ihm klar, dass er das jetzt in einer einzigen nicht durchkriegt. Und er ist im Grunde nie aus seinem Wahlkampf ausgestiegen. Und er macht genau für das Drittel der Bevölkerung Politik, äh, die er hinter sich weiß. Um diese, diese Leute nicht zu enttäuschen, setzt er eben auf Polarisierung, will mit der alten Politik. Schluss machen. Das ist, was er ihnen versprochen hat. Darum setzt er auch immer wieder auf die Kämpfe mit dem Parlament, auf die Kämpfe mit dem obersten Gerichtshof. Darum will er auch in der Pandemiebekämpfung äh, kein Landesvater sein. Es geht ihm überhaupt nicht darum, ein geeintes Brasilien jetzt gegen die Pandemie aufzubauen, sondern er hat da äh, sein, sein politisches Projekt mehr im Kopf und setzt eben auf sein Drittel. Politisch ist das für ihn natürlich riskant. Er merkt auch, dass äh, dieses Drittel vielleicht nicht ganz zu halten ist oder nicht zu halten ist in der Pandemie. Ähm, von daher sind diese Gerüchte um Staatsstreich äh, immer wieder jetzt aufgetaucht in ganz unterschiedlichen Medien von ganz unterschiedlichen Menschen. Da ist aber völlig unklar, ob er das äh, durchkriegen würde. Er bräuchte dafür das Militär. Das Militär hat zwar eine starke Position jetzt in der Regierung. Wie stark die aber unter allen Bedingungen hinter Bolsonaro stehen, das ist völlig offen. Ich sage deswegen auch, dass es, dass es eng wird, weil ähm, fast 30 oder über 30, glaube ich, heute sogar Anträge auf Amtsenthebung äh, beim Parlamentspräsidenten schon vorliegen gegen Bolsonaro, die hat dieser bis jetzt nicht auf die Tagesordnung gesetzt, weil einfach ganz offen ist, ob die durchkommen. Wenn er weiter in die Enge getrieben wird, spielen aber vor allen Dingen seine Söhne und auch unterschiedliche Minister immer wieder mit dem Szenario eines Staatsstreichs, um ihn selber dann autoritär an die Macht zu bringen und die Institutionen auszusetzen.
4: Das berichtet Annette von Schönfeld aus Rio de Janeiro. Vielen Dank für das Gespräch. Nicht zu danken. Gigantische Heuschreckenschwärme fallen in Ostafrika und im Jemen seit Monaten über Felder und Weideflächen her. Und sie verwüsten dabei ganze Landstriche. Das ist die schlimmste Plage in Ostafrika seit zwei Jahrzehnten. In Kenia gab es vergleichbare Schwärme das letzte Mal vor 70 Jahren. Kenia gehört neben Äthiopien und Somalia zu den Ländern, die am schwersten betroffen sind. Insgesamt leiden neun Länder unter der Plage. Millionen Menschen droht deshalb der Hunger. Darüber berichtet die Journalistin Bettina Rühl in den Blättern. Und ich erreiche sie jetzt in Nairobi. Hallo Frau Rühl. Hallo Frau Schmidt. Frau Rühl, ein durchschnittlicher Schwarm von den Heuschrecken hat bis zu 40 Millionen Insekten und sie fliegen, wie gesagt, schon seit Monaten über die Weiden. Welche Zerstörung wurde dabei bisher schon angerichtet?
3: Also die kenianische Regierung zum Beispiel, wie Sie ja sagen, eins der betroffenen Länder sagt, dass bereits 5000 Hektar zerstört worden sind an Flächen. Das sind Weideflächen, aber eben durchaus auch Äcker. Und Anbauflächen von auch Exportprodukten wie Kaffee oder Tee, also eine ein immenser Schaden und das ist eben ja nur in einem Land, in den anderen Ländern sieht es genauso aus, die äh, Schwärme bewegen sich weiter, auch in, insofern ähm, ist der Schaden nicht überall zur gleichen Zeit äh, gleich stark, aber eben, ähm, es ist auch zu erwarten, dass neue, also es sind schon verschiedene Generationen sozusagen, daher dauert es auch so lange, weil die dann zwischendurch immer wieder Eier legen, sich vermehren, trotz der Bekämpfung vermehren und deshalb zieht sich das so lange hin.
4: Heuschreckenplagen hat es immer wieder in der Geschichte gegeben. Und anders als früher sind heute ja einige Länder deutlich besser dagegen gerüstet. Wodurch kam es aber jetzt zu so einem dramatischen Ausmaß? Es gibt äh, verschiedene Gründe. Also das eine ist,
3: dass es schon seit geraumer Zeit in dem ganzen äh, Einzugsbereich sozusagen extrem stark geregnet hat und feuchte, warme Luft ist für die Heuschrecken großartig zum Brüten oder zum Eierlegen, zur Vermehrung. Und das sind ungewöhnliche Klimaereignisse, auch starke Monsunregen... Und dann ähm, hier in der ostafrikanischen Region ein, eine äh, Wettererscheinung im Indischen Ozean, die wir beobachtet haben, dann die Rückseite sozusagen davon war diese extreme Trockenheit im vergangenen Jahr in Australien. Dieses Phänomen hat es auch früher schon gegeben, aber in dieser Ballung sozusagen liegt natürlich der Gedanke nahe, dass da auch der Klimawandel mit eine Rolle spielt, also auch diese Starkregenfälle hier in Kenia in ganz Ostafrika, das ist schon wirklich ungewöhnlich. Es hat streng genommen seit Monaten nicht aufgehört. Und der Beweis, dass es mit dem Klimawandel zusammenhängt, ist jetzt exakt schlecht schwer zu führen. Aber der Gedanke liegt relativ nah und es gibt durchaus Indizien. Hinzu kommt, dass in einigen Ländern wie dem Jemen oder auch Somalia Konflikte herrschen. Nicht alle Regionen sind zugänglich. Die Flug Sprühflugzeuge können nicht fliegen. Und damit kann man sozusagen auch die Plage dann nicht eindämmen, wenn sie denn schon mal ausgebrochen ist. Das
4: heißt, wodurch wird die Bekämpfung gerade so ersperrt?
3: Naja, das eine ist eben in manchen Regionen, also vor allem Somalia und Jemen, sind die die Konflikte, Bürgerkriege. Manche Gebiete sind eben unter äh, Rebellenhand, da haben die die Sprühflugzeuge keine keine Flugerlaubnis oder riskieren, abgeschossen zu werden. Und das andere ist tatsächlich dann auch Covid-19, also ähm, zwar hat das, ähm, die FAO, also die UN-Landwirtschaftsorganisation, relativ früh angefangen, Nachschub und äh, auch Ausrüstung wie Flugzeuge und so weiter in die Region zu verlegen, aber natürlich verlangsamen die ganzen Beschränkungen und Grenzschließungen und so weiter den Nachschub. Das heißt, es kam nie zu einem Abbruch, der Versorgung mit Pestiziden und mit Material.
4: Aber manches äh, hat sich eben stark verlangsamt. Sie schreiben ja, auch wenn die Situation in Kenia sich jetzt Anfang Juni scheinbar beruhigt hat, ist die Gefahr noch längst nicht abgewendet, sondern es ist vielmehr die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Was befürchten Sie also noch für die nächsten Monate? Ja, diese vermeintliche Ruhe
3: liegt eben daran, dass ähm, jetzt die sozusagen nächste Generation kurz vor dem Schlüpfen ist. Die alte Generation ist äh, gestorben und jetzt kommen die Nächsten halt erst bald aus dem Boden. Und erst dann wird man genau sehen, wenn die Nächsten sich zeigen sozusagen, also die Eier liegen im Boden. Man kann das jetzt äh, auch gar nicht genau abschätzen, wo noch Schwärme überlebt haben. Auf jeden Fall werden die sich vermehrt haben und man weiß aber nicht sozusagen mit welchem Faktor im Vergleich zu denen, Zahlen, die man kannte und man weiß eben auch nicht, weil manche Gebiete aufgrund von Konflikten unzugänglich sind, andere einfach sehr weit abgelegen sind. Also in Kenia zum Beispiel spielt sich das in den nördlichen und nordöstlichen Regionen vor allem ab, die wüstenartig sind, sehr weit abgelegen. Also man weiß einfach nicht so ganz genau, was sich da abspielt und schlimmstenfalls könnten die sich 400-fach vermehrt haben oder noch weiter vermehren,
4: seit sozusagen der letzten Generation. Die Lage bleibt also für Millionen Menschen weiter sehr kritisch oder verschlimmert sich sogar noch in den nächsten Monaten. Was braucht es deshalb jetzt dringend an Maßnahmen und auch Unterstützung?
3: Naja, viele Menschen haben äh, schon ihre Ernte oder eben auch das Weideland für ihr Vieh verloren. Das heißt, die brauchen im Grunde bis zur nächsten Ernte. Das heißt, bis Dezember müssen die unterstützt werden, weil sie eben die Speicher sind leer, die Felder auch. Die brauchen Überlebenshilfe, die brauchen ähm, Saatgut, die brauchen dann auch, wenn es Viehzüchter sind, die, die eben das Weideland für ihre Tiere verloren haben, Viehfutter und so weiter. Und ähm, natürlich muss auch weiterhin die Bekämpfung fortgesetzt werden, damit eben diese Schwärme dann doch noch irgendwann in den Griff zu kriegen sind. Und was erwarten Sie dann auch an internationaler Unterstützung? Naja, das ist äh, vor allem natürlich finanzielle Unterstützung beziehungsweise die FAO als internationale Organisation ist ja ganz stark vor Ort, unterstützt auch die ähm, ostafrikanische Organisation zum Kampf gegen Wüstenheuschrecken. Aber es ist natürlich vor allem äh, eben finanzielle Unterstützung, aber auch im Zweifel dann Hilfe bei der Verteilung der Waren, die für die Leute gebraucht werden. Wobei zum Beispiel die FAO auch viel die Menschen unterstützt jetzt einfach über mobilen Geldtransfer. Die Leute brauchen Bargeld, um Lebensmittel kaufen zu können. Können. auf den Märkten. Die Lebensmittel sind ja auch teurer geworden durch die Knappheit. Also das eine ist einfach Geld, äh, und das andere sind dann eben auch sowas wie Saatgut, Dünger und so weiter, um dann immerhin die nächste
4: Ernte auch vernünftig auf den Weg bringen zu können. Das berichtet die Journalistin Bettina Rühl aus Nairobi. Vielen Dank. Sehr gerne. Und am Ende liefern wir euch wie immer noch einen kurzen Ausblick darauf, was im nächsten Heft der Blätter drin sein wird, das Ende Juli erscheint. Anne-Britt, kannst du dazu schon was sagen?
5: Ja, im kommenden Heft wird uns, so viel kann ich jetzt schon sagen, die Wahl in den USA beschäftigen. Denn im August stehen sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern die Nominierungsparteitage für die Kandidaten zur Präsidentschaftswahl im November an. Und damit tritt der Wahlkampf in seine heiße Phase. Natürlich werden wir weiter auch die Corona-Pandemie im Blick behalten. Es ist ja immer noch nicht ausgeschlossen, dass wir uns dann einer zweiten Welle gegenübersehen. Und dann wird es natürlich darum gehen, wie wir dieser begegnen sollen. Wer darüber und über die vielen weiteren Themen unserer Zeit auf dem Laufenden bleiben will, dem möchte ich noch einmal unser Sommerabo ans Herz legen. Los geht's schon mit der Juliausgabe, über die wir hier gerade sprechen. Das läuft drei Monate und kostet 15 Euro. Und das Beste, es endet automatisch. Man kann also gar nicht viel falsch machen und kommt sicher klüger aus den Ferien heraus, als man reingegangen ist. Mehr dazu auf unserer Webseite ww.blätter.de
4: und damit hören wir uns wieder in der nächsten Ausgabe des Blätter-Podcasts. Macht's gut, bis dann.
5: Bis dann.